Y ahora sí, ya estamos en vivo después de esos dos videos que cuestan 15 dólares al mes. <risa> sí está cabrón eso, ¿no? Sí, sí, sí. Sí le invertimos, ¿eh? La net sí le invertimos. Sí, 15 dólares, hombre. Algo sí. es algo, ¿no? Hay que claro. sacarle provecho. Hay que sacarle provecho siquiera para meter otro video antes, ¿no? Buenas noches a todos. Ya estamos listos a través de Sin Excepción eh, en, este, en esta página, eh, espero que favorita de muchos. Y si no, eh, pues estamos tratando de que así sea. Y si no, en algún momento de su vida, ¿no? Ya le darán este like o, 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 o no sé, simplemente la seguirán porque pues ahí andamos trascendiendo, esperemos. Se no encuentra... Podía. No, ¿verdad? ¿Todavía no? Bueno, depende, depende de la situación. De repente nos sentamos unas reseñas muy buenas acá Ajá. y otras veces andamos saltando los spoilers. Entonces. No, pero mira cómo no vamos a trascender con nuestra invitada que tenemos hoy. Pero además de eso, bueno, primero nos vamos a presentar y cerramos con broche de oro para presentar también a nuestro invitado. Señorita, claro por sí. favor. Tenemos aquí a la señorita Ardalfa, que quién sabe qué tanto le pica el celular. Yo creo que anda, anda revisando nerviosamente qué es lo que tiene que preguntarle a nuestro invitadazo. No, 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 no. Aquí estoy, estoy revisando... Un mensaje del último momento que nos llegó. Este, muy buenas noches a todos. Disculpen por eso del celular. Eh, muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? Antes que nada, a todos aquellos que tengan a sus niños, a sus sobrinos, a sus entenados, por favor, mándenlos a dormir, porque en este programa se dicen leperadas. Así está el disclaimer. Mister Leonardo, ¿qué onda? ¿Qué, qué tal, señor Chostomo? Mucho gusto de verlo otro miércoles más después de estos ya más de dos años que llevamos. Ya llevamos dos años y medio casi. Güey, ¿te cae dos años? ¿Tanto Empezamos así? con los Óscares del 2019. Órale, no, sí, entonces ya, ya, ya podemos decir que no estamos de moda con los podcasts, ¿no? Esos empezamos antes de la pandemia, quiere decir que no hubo pedo, ¿verdad? Ya, ahí la armamos. Ya, no somos ya, ya se nos olvidaron. Ya. <risa> Buenas noches a todos. Acá estamos. Eh, soy el Chostomo. Salud. Salud a nuestro invitado, por favor. Salud por nuestro salud, invitado. Salud por nuestro invitado. El salud. ganador del Oscar por Mejor Sonido, Carlos Cortés. ¿Cómo estás, Carlos? Un placer bueno, tenerte por acá. Bienvenido. Buenas noches. Muchas gracias por el espacio. Al contrario, señor. Al contrario. Bueno, pues la gente que ya va llegando también, si quiere mandar sus mensajes, aquí los estamos viendo. Y pues también alguna que otra preguntilla de esas preguntas decentes. No sean ojetes, por favor. Nuestro invitado se merece buenas preguntas. Así que, banda, así saben que lo que tienen que hacer. ¿va? Carlos, bienvenido. Esta es tu casa. Felicitaciones. Yo creo que te han dicho mucho esa palabra durante muchos, eh, durante mucho tiempo. No nada más ahorita por los premios, sino desde antes, desde que comenzaste con esto de la ingeniería en audio. Y que se convirtió en tu vida. Felicidades. Gracias, gracias. Pues sí, definitivamente ese ha sido el trayecto y pues es muy gratificante y, y, y siento mucha gratitud del hecho de que pues están saliendo todos estos reconocimientos ahora, la verdad. Carlos, ¿cómo te sientes ahora que representas a México y como ganador? Porque ahora sí, ya pasando a, a los premios, te, te, te has echado... Oscar, BAFTA, CAS, y no quiero ni siquiera empezar a contar todos los otros premios que pues tienes en común con gente como Memo del Toro, como Iñárritu, como Cuarón, como Lubeski, y ahora tu nombre está ahí representando muy en alto. Pues definitivamente siento mucha gratitud y, y todavía es un proceso que estoy asimilando de, de, ver, de ver la repercusión que tiene lo que uno hace cotidianamente, ¿no? Y, pues nuevamente lo, lo reitero que si lo haces con, con pasión y con ganas, algo bueno va, va a salir. Solo es cuestión de, de ser paciente y, y constante. Paciente, constante y hacer cosas en algo que te guste, ¿no? Por ahí estaba leyendo, porque pues, afortunadamente te han entrevistado en un montón de lados, que eh, justamente es una carrera que deseabas desde siempre. O sea, es algo que ya lo traías y es algo que desarrollaste y es algo con lo que has tenido mucho en la vida, afortunadamente, porque sabemos que la ingeniería en audio de repente pues no se daba mucho en el país, así que pues, tuviste que irte al extranjero para estudiar y de ahí vámonos con todo. Sí, afortunadamente, pues mis padres me apoyaron y tuve esa oportunidad, pero eh, la música que se escuchaba en casa desde pequeño, o sea, toda la discografía de los Beatles me la sabía por, <risa> por omisión, porque mi padre la escuchaba mucho y entonces... Pues sí, estuve muy expuesto desde pequeño a la música y me empezó a gustar un poco más tarde otras cosas, evidentemente, y, y todo realmente empezó por la música, ¿no? Y después descubrí que había muchas otras cosas que se podían hacer con el sonido y, y de ahí de vino en, en toda esta locura. 
Hablando de la música, dices que escuchaba a los Beatles, tu papá, que escuchaba eh, sobre todo pues, a la, a la que para muchos es la mejor banda del mundo, ¿no? Pero, pero ¿qué otras ondas musicales te empezaron a formar? Porque si estamos hablando de sonido, tiene mucho que ver eso con lo que estás haciendo ahorita y con la película que, que acabas de ganar muchos premios. ¿Qué, ¿Qué otras cosas escuchabas? Porque a lo mejor sí estaban los Beatles de fondo, pero algunas otras cosas llegaron a convencerte igual. Pues de, eh, de muy pequeño escuchaba mucho rock al principio, ¿no? Eso era lo que, lo que más me gustaba. Y más adelante, pues ya descubrí otros géneros. Eh, me empezó a gustar mucho la música balcánica, por ejemplo. Eh, también después llegó el flamenco a, a mi vida. Eh, y pues ir descubriendo que, que todos los géneros tienen algo que ofrecer, eso es lo que también enriquece y, y, y te da diferentes formas de, de entender, por ejemplo, la producción de los mismos y de de cómo a la vez te, te, te develan cosas de, de ciertas culturas. Entonces, creo que hay muchas aristas que, que la música brinda tan solo por el hecho de escucharlas y, y saber su origen. Y, y pues creo que a partir de eso eh, pues se desarrollaron muchas otras cosas, ¿no? En entender el entorno de, de, de un país o de cómo es la historia. Por ejemplo, los gitanos también eso era una cosa que que me fascinaba saber, ¿no? Entonces, las diferentes formas desde, desde Rajasthan hasta el sur de, de España, cómo como uh -huh. tienes diferentes eh, modalidades de gitanos, ¿no? Y, y, y la música, cómo también tiene esta, este peso histórico y cómo a su vez se ejecuta al día de hoy, ¿no? Cómo se graba, cómo se... Cómo, cómo se, se transforma. Interpreta. Ajá. Entonces, pues, creo que to, todo eso, pues, me, me fue forjando de alguna manera y posteriormente, pues, eh, descubrí el diseño sonoro, eh, pues eso también me voló la cabeza y me llevó a otros lados, en este caso, pues a, a cuestiones audiovisuales. Y a partir de ahí, ¿cuál es exactamente la, la labor que tiene el editor en, eh, dentro del, del, del recording mixer? Eh, vi que estuviste en la película de Violeta, a mí es una película que me, que me gustó mm. mucho, Aquí tenemos un amante del cine y mexicano, tiene, eh, cañón. Tiene, esa no estoy tan segura que sea mexicana. Entonces, es, una es una coproducción. Sí, es una coproducción latinoamericana, pero mexicana como tal creo que no es. Es que luego hay varios países. Sí, exacto. La lana luego en, en ese tipo de películas independientes entra dinero de todos lados, ¿no? Sí. Pero... Por ejemplo, en ese tipo de películas, ¿cuál es el trabajo del, 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 del recording mixer en este, en este caso? Digamos que hay como tres etapas fundamentales dentro de, del registro sonoro y, y de la creación de la banda sonora de, de un largometraje. La, la primera es en la producción, donde se capturan y se registran principalmente las voces, algunos room tones, algunos... Este, ambientes, esa es como la primera etapa así a grosso modo y posteriormente a eso, eso llega a un supervisor de sonido, también se le conoce en México como diseñador sonoro, pero el término creo que no es el, el, el más este, adecuado porque el diseñador sonoro puede generar sonidos a partir de otros sonidos o procesos y el supervisor pues tiene eh, un equipo de gente que puede dedicarse a diálogos, ambientes, a, a efectos, a incidentales, entonces el, diseño, el supervisor son, sonoro recibe estos materiales del registro de, de origen y los complementa con, nuevamente con ambientes incidentales. Con la imagen, como cuando en esa película, por ejemplo, cuando ella entraba a la, a la, a la piscina, que era lo que escuchaba uh -huh. este, en el momento en que emergía de la piscina, cómo escuchaba sus pensamientos, cómo escuchaba el, el ambiente, las pláticas con las amigas la tacita de té, todo ese tipo de cosas es lo claro. que lo que te tocó a ti. Qué bonito que te diste cuenta. Pues sí, realmente. <risa> Estoy en todo. <risa> me, me gustó mucho la película. De hecho, si la, si la pueden ver, creo que todavía está en Amazon o está en Netflix. Es muy bonita. Sí, está muy, es, es una película preciosa. Es lo único que puedo decir. Está preciosa. Sí, sí, sí. Y, este, y sí, justamente, aparte, se generan justo ahí, por ejemplo, pues se procesaron los sonidos para que uno pudiera emular eh, esta sensación debajo del agua o, o crear otros sonidos. Incluso a veces se, se graba con hidrófonos y todo eso se complementa y al final a mí me dan todos esos elementos y, 
y yo los tengo que balancear, espacializar, este, pues lo que en sí es la mezcla, ¿no? De tener todos estos elementos para ponerlos de una forma adecuada que, que corresponda con la imagen o con el mensaje que se quiera emitir. Sí, porque esa película en particular tenía los sonidos ambientales de, la, de las escenas eran muy específicos. Eran, eran como la, la alberca, ¿sabes? Y entonces creo que el, ahí el, el, en, en este caso tu trabajo sí fue muy específico para llevar a la persona a deshebrar cada escena y decir, ah, esto era lo que estaba pasando por la mente de Violeta cuando estaba... Porque ella se da cuenta, entonces la, la va llevando a una historia al final de, de cuentas, ¿no? Es, va con, el sonido va contando una historia, digamos, sí. dentro de la misma película, ¿no? Hasta el... Ay, no sé si es spoiler. Pero... No, no hasta, es spoiler. Hasta el corte, hasta el corto, hasta el corto, hasta el corto. Este, incluso el corto, puedes escuchar el corto. Entonces, dices, ah, qué dijo, o sea, en ese, en ese específico largometraje trabajé con Matías Barberis, ¿no? Y he trabajado también con él y él es el supervisor sonoro, entonces concibe muchos de estos sonidos, lo registra, he trabajado muchas veces con él y la verdad es que tiene una, una idea muy clara de cómo de repente hacer que ciertas cosas, pues eh, aunque sean ficticias, puedan funcionar para, para el propósito de lo que estás eh, viendo, entonces nos, nos corresponde aquí como genera, entender ese concepto para poder usar los elementos y, y que, que se, se disponga de esa manera. Y, y es algo que pasa también en, en uh, Sound of Metal, tienen que recrear algo que, pues, como dices, pues, es ficticio que no, nadie de los que estamos aquí presentes podemos imaginarnos lo que es quedarse sordo Definitivamente, pero en, en, ese, en ese proyecto en específico también teníamos una ventaja que el, el director se, to se tomó 10 años en, en escribir ese guión, por lo tanto sí hubo bastante tiempo para investigar, hacer entrevistas a personas que, que padecieron eso y, y pues teníamos una, pues una buena fuente, al menos de, de referencia de cómo podría, podría ser eh, pues esa condición y por lo mismo se registraron cosas, de, o sea, con micrófonos de contacto se registró a Riz, a Med, uh -huh. ¿no? entonces teníamos material de origen muy interesante que no solo eran cosas procesadas sino como existía una, una cosa muy este, sensorial y corpórea de, de ese sonido en específico que, que tenía muy bien esa función y pues eso fue lo que también le dio una cuestión de, de sensación muy particular al largometraje Oye, oye Carlos, eh, hablando de Sound of Metal, eh, es una película en la que se debe de tener un sonido, y no lo digo de manera peyorativa, eh, para nada, es un sonido que debe de ser molesto, pero al mismo tiempo debe de ser eh, esperanzador. Es muy complicado de nombrar o ponerle adjetivos a esto que hicieron, porque eh, no, no es para nada bonito estar escuchando que no escuchas. Pero de todas maneras, ese, ese feeling que se tiene, que dices, espérate tantito, lo estoy viviendo, güey. O sea, ¿cómo, ¿cómo es que lograron hacer todo ese proceso? Porque está muy complicado, o sea, uno cualquiera. O sea, no aquí con el, no aquí con el Audacity lo haces, güey. O sea, ¿qué, qué onda? Ajá. Pues creo que tienen que ver muchos factores. También es, es la cadencia de la banda sonora para que, sí. para que te dé los momentos necesarios para no terminar levantándote la butaca e irte, ¿no? O sea, que te dé lo, lo necesario para ponerte en esa situación, evidentemente, pues sacándole todo el jugo a cada uno de los de los, de los eh, elementos con los que contamos, pero a su vez, cómo se, cómo se ritma hacia lo siguiente, ¿no? O de lo que viene previamente, ¿no? O sea, un claro ejemplo para mí es el... el no sé si ya la vieron, pero bueno, hay una escena que tampoco va a, a spoilerear nada, pero hay una escena que el personaje eh, se va con un niño a una resbaladilla. ¡Uh, chulada, papá! Ah, ah, sí. y ah, no, lo quiero hacer así, lo quiero hacer la nomatopeya, pero no, no puedo, porque ya es spoiler. <risa> pero justamente, o sea, tienes primero la, 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 la situación de cómo lo perciben ellos, cómo empiezan uh -huh. a conectar a través de... de pues de su condición, de, 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 del ritmo, que además de todas maneras es 
pues es, en este caso es para ellos la percepción de la vibración, ¿no? Porque pues eh, no tienen la, tienen esa condición eh, pues de una, de una deficiencia auditiva y, y corte, el siguiente corte es entender que están ahí en pleno, los árboles, los, el viento, las hojas, todo eso, de toda la información que existe de la cual pues no están expuestos, ¿no? Entonces, son ese tipo de, de variaciones que hacen que, que yo creo que también es muy acertado cómo, cómo se va se va ritmando todo para, para poder generar que, que los elementos adecuados pues te, te hagan sentirlo así. Hay dos preguntas del público ahorita, de las que van llegando, porque bueno, igual este, son muy curiosos los aficionados a esta página. Y bueno, comenzamos con Tessa Rivera, que dice, me gustaría, bueno, empezamos con Manuela Llama, Tessa. Me gustaría saber quién es su compositor favorito. La primera pregunta y la segunda es Manuel Ayala. El sonido es reimportante en una película. Yo creo que sos argentino. El sonido es reimportante en una película. Para Carlos, ¿cómo funciona el proceso de inspiración para el antes de la construcción del sonido? Ay, güey. Filosóficas. Pues eh, la primera es la del compositor. Pues es que depende la, la temporada porque va, va variando conforme conforme lo que voy escuchando, por ejemplo, ahora que estoy escuchando mucha música electrónica, uno de mis favoritos es, es Ben Frost, ¿no? Me, me gusta mucho lo que hace, es como incluso muy cinematográfico, eh, pero también, no sé, me puede gustar Isaac Albeniz, ¿no? En, en otro momento y, y después en otro momento puede ser, eh, no sé, Jimmy Page, ¿no? Por ejemplo, entonces... Eh, Depende... Pues, Depende del alma, ¿no? ¿Cómo la sientas en ese momento? Pues sí, o sea, como que también eso va mutando, ¿no? Porque al final es lo, lo, lo gratificante de que también la música tiene tantas aristas y, y, y tantos momentos como uno, entonces creo que pues puedes ir eh, buscando lo que vas necesitando conforme se va presentando también. Yo creo que es igual que cuando te preguntan, ¿cuál es tu película favorita? Pues depende de cuándo me preguntes, ¿no? No <risa> sí, porque van cambiando, sino porque depende en el, en el mood en el, en el que ande, esa va a ser mi película favorita, ¿no? O sea, siendo triste va a ser esta, siendo feliz va a ser esta, ¿sí? ¿sabes? Siendo alegre va a ser esta, ¿no? Y de lo que te decía Manuel, que dice que chileno, que no es... Ah, chileno. chileno, chileno, perdón, 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 usted disculpe, yo no, ya, yo así no me meto, porque si no lo agarramos sí. pleito internacional, ok, sí. el sonido es reimportante en una película, ¿cómo funciona el proceso de inspiración para el antes de la construcción del sonido? Pues es que en realidad el, el proceso de inspiración está todo en todo momento, ¿no? O sea, ahí tienes una banda sonora todo el tiempo escuchando los grillos, los, los, los motores del auto, o sea, incluso en el espacio en el que estés, es ponerle atención a, a cómo, cómo el sonido está funcionando en un determinado momento, ¿no? Incluso a mí me pasa a veces que estoy en alguna habitación y estoy tratando de calcular el tiempo de reverberación, así como de cuánto será. Sí, se pone muy obsesiva la cosa. Entonces, me cae que sí. Ajá. Para bien o para mal, este, pero como es tan divertido, estás todo el tiempo así como abstraído en esas cosas y, y creo que... Eh, está ahí afuera en todo momento. Eso creo que esa es una parte de las cosas de, de encontrar eh, que ciertos sonidos tienen ciertas particularidades. En, es como ahorita, por ejemplo, aquí en Tepoztlán están los grillos de ahorita, de, este, de esta temporada veraniega, a esta hora suenan diferentes a los de la primavera. O sea, haciendo los mismos grillos, ¿no? Pero en la primavera pues seguramente tienen eh, otras características por, por la temporada y... Y empezar a darse cuenta de eso es... Y bueno, y lo, lo otro que también es muy interesante es la espacialidad, que todo el tiempo puedes... Tenemos esta capacidad, ¿no? De, de, de tener pues dos fuentes por donde puede ingresar el sonido y poder identificar puntualmente de dónde viene algún sonido. Entonces eso constantemente para mí está ahí. Obviamente después te relacionas con un proyecto y, y ves las particularidades de ese proyecto y conforme a, a eso, pues vas construyendo como, como cosas que a, a veces pueden ser muy, muy, muy narrativas o, o muy expresivas, en el caso. Carlos, justo hablando de proyectos, me gustaría conectar la siguiente pregunta nuestra con una que llegó ahorita del público, que creo que está muy ad hoc. Eh, sabemos que muchas películas eh, 
tienen la mano de Carlos Cortés. Nuestro tiempo de Carlos Regada, las razones del corazón, nosotros los nobles. Y por ahí leemos que hasta el fantástico señor Zorro te aventaste ahí un trabajo de, con los doblajes. Es correcto. Entonces, sí. eso que traes tú como trayectoria y mezclado con la pregunta que, que estamos a punto de ver, eh, ¿cómo has vivido la evolución de la tecnología y de las técnicas en tu rubro, utilizadas en tu chamba? Y después de que nos cuentes un poco esto, también pues conocerte un poquito más, uh, ¿qué película consideras tú un hito en el manejo de la mezcla de sonido? Con respecto a las tecnologías, yo siento que en la, en la última década, como todo, pues hay cosas que que evolucionan y hay otras cosas que involucionan eh, los, las estaciones de, de audio digital ahora para editar y para, para mezclar se han vuelto mucho más accesibles desde el punto de vista que ya las, las, las mismas máquinas tienen una capacidad de procesamiento más adecuada para, para lo mismo, pero no es lo mismo una máquina dedicada como una consola que, que le puede sacar también otro tipo de pues sí, de carácter al, al sonido. Entonces, desde un punto de vista está bueno que, que se ha vuelto más, más democrático, que puedas tener acceso a, a tener, este, pues sí, una estación de, 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 de audio digital con la cual puedas trabajar. Pero pues mira, así como nosotros con, con el microfonito ya nos escuchamos <risa> más profesionales desde el cuarto. Aprovechando un poquito, un poquito el tema, ¿puedes hacernos el paneo que nos estabas haciendo hace rato? Ah, miren, vean nada más esto, señores. Ahorita les decimos dónde está, por favor. Por favor. Está ahorita, vean nada más esto. Spoiler. Estamos, está en la ciudad de Tepoztlán, allá en la cordillera del Teposteco, justamente el señor Carlos ahorita. Está ahí en Splendor Omnia. Y vaya, ahí fue donde se hizo la mezcla y donde se han hecho infinidad de mezclas para películas, pero ahí fue donde se hizo la mezcla, la remezcla para la película de Sound of Metal. Sí. Nada más que chulada, ¿eh? Aquí decía un comentario, que enseñe Oscar. No, que, que, que enseñe el estudio, ahí está, hombre. Mientras ¿Sí? con eso, más que suficiente. Qué magia, ¿no? Qué magia. Sí, la verdad es un, un lugar muy especial, que pues sales y tienes a los grillos aquí, y este espacio acústicamente está excepcionalmente calibrado, entonces creo que... Eres muy feliz ahí, se ¿no? Sí. <risa> sí, no dudó ni tantito, nada más le salió la sonrisa, la pura felicidad de estar en el lugar que amas, ¿no? Con las cosas que te encantan, vaya. Ahorita está trabajando en el estudio de noche o de día, ¿cuándo te gusta más trabajar? Pues eh, es variable, ¿eh? En general, ¿Sí? me gusta más en la noche, pero como empiezo temprano, a veces... Ajá. También hemos tenido turnos nocturnos, entonces es, es variable. Sí, es variable. La siguiente, bueno, la pregunta que te había hecho también, que está ligada con la de Lenny hace rato: ¿qué película considera Carlos un hito en el manejo de la mezcla de sonido? Alejandro Montes es quien pregunta, también es parte importante acá de, de, de nuestro crew. Él también tiene un festival de cine aquí en Guanajuato, pero bueno, ahí va la pregunta. Bueno, pues evidentemente me gustan mucho las, las de ficción, ¿no? Y otra que recientemente volví a ver es la de Apocalipsis Now. También eso me pareció como genial lo que, lo que lograron con las cosas que tenían. Pues los, los este pues todas las, las películas de Star Wars, la verdad, a mí me gustan mucho por, por porque son muy entretenidas y, y cumplen una función muy específica y, y generaron todo. Una, una cosa muy especial con los sonidos, ¿no? De los, de los sables láser y de los disparos y todo, todo eso me parece. Y bueno, por otro lado, me parecen también que hay eh, cosas que tienen que ver con, con música que, que me gustó bastante. Por ejemplo, la, la Dancer in the Dark me gusta. O sea, la, la, la ficción que, que Bontrier empieza a generar a través de, de todo el conflicto del personaje person principal, ¿no? Blade Runner, me encanta también la última, o sea, la, la pude ver en Atmos. Ajá. Y, o sea, en Atmos, y es de las pocas películas que vi que, que era, era muy, muy, este, muy sencilla, pero a la vez como que lo descargaban soberbiamente. Entonces era espectacular cómo se, cómo hacían el uso de los, de los sintetizadores y de... La primera nunca tuve la oportunidad de verla en, en el cine, lamentablemente, pero me gusta mucho como 
cómo se plantea todo, ¿no? Y en esa época, pues, tiene otra característica y quizás son menos elementos que ahora podemos tener muchos, este, eh, muchos canales, y, pero si no son los, los sonidos adecuados, tampoco contribuyen a mucho. Entonces, eh, la primera, por eso me, me parece fenomenal también, ¿no? Con toda la, la música, este... Y, y con la cantidad de cortes que tuvo también, porque sí. fueron como siete, una cosa así de la del director, la, no, de, hombre. la esposa del director, la de... Creo que hubo unas que ni, Ridley, que ni siquiera el director vio, seguramente, <risa> se me cae que sí, pero bueno. Oye, bueno. Carlos, ahorita que estabas hablando de Atmos, no sé si viste cómo se le iluminó la cara aquí a Don Chos, porque de hecho sí, siento que ahí tuvo una reacción media extraña. Sí, no, es que sí, eh. cuando... Cuando empiezas a hablar de ese tipo de cosas, el señor, déjame, déjame, le explico porque el señor se está volviendo loco. Este, Atmos o DTS. Vamos, vamos con la ronda ñoña. Ronda de preguntas ñoñas. Chasta tuvo un, como dijeron, audio orgasmo en este momento. Entonces, a ver, Atmos o DTS. Bueno, es que es DTSX. Sí, bueno, el otro no prevaleció. La verdad es que Atmos, eh, la, la ventaja que tiene es cómo lo entregas al consumidor, creo. Eso es lo que, lo que está padre, porque cada una tiene sus particularidades. Creo que, ah, no recuerdo cuál es la que tenía una bocina central superior, que le llamaban el, la voz de Dios incluso, ¿no? Era de rango completo. Ay, es la de, era de unos españoles y después la compró Barco o Cristi, los proyectores. Y a su vez, este, pero la que prevaleció fue, fue la de la, la de Atmos, ¿eh? Bueno, hasta, hasta donde yo Porque sé. Porque Atmos tiene la central, pero arriba, ¿no? No es este. No, 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 es no, no, no. Son, son, eh, bueno, la, la particularidad de Atmos es que es el las, las camas que le llaman, que tienes, eh, dependiendo el espacio, es que es, es que es lo que está fenomenal también de esa tecnología. Hay varias, o sea, en realidad. Pero esta es la más comercial y la más, este, porque Dolby tiene un músculo impresionante para, para este, establecerse, pero en realidad es tus bocinas frontales, es canal izquierdo, central derecho, tus, tus surrounds este, laterales, tus surrounds traseros y, y dos arreglos en el techo. Y a su vez, eso es lo que genera la cama, y a su vez este, tienes objetos que puedes utilizar eh, señales discretas e ir a cada bocina puntualmente a, a colocar un sonido y espacializarlo, hacer una divergencia. Pero eso a su vez este, lo puedes eh, hacer, a, a hacer un re-render que le llaman para, para hacerlo en formatos menores, 7.1, 5.1, estéreo, binaural. Y entonces todo eso ya hace que, que de alguna manera puedas entregar un, en un solo paquete las, los diferentes formatos a diferencia de, de las otras tecnologías que no 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 las sé a, a fondo pero pues uh -huh. hasta hasta ahora no han prevalecido tanto y, y, y comercialmente pues no han tenido ese músculo Atmos apenas también creo que porque ya tiene como ocho años que se que se estrenó pero hasta hace un par de semanas creo Apple Music empezó a sacar cosas en Atmos Tidal ya las tenía cómo Tidal ya las tenía sí. Tidal ya las tenía, Ajá. pero pues como que es más popular. A, eh, este, sí, Apple. Entonces, sí, sí, sí. No lo sé. Bueno, el caso es que, o sea, se ve que está, por lo menos en, en, en este tipo de Atmos Music, le están poniendo mucha, mucho énfasis y a ver, a ver si eso a su vez hace que, que pues sea algo que, que la gente empiece a, a familiarizarse más. Digo, sobre todo porque nadie va a poner unas, bueno, no, no sé si nadie, pero el 1% de la población va a poner unas, unas bocinas en, en el techo. De hecho, aquí, no sé si se alcanza a ver, pero ahí tenemos... Sí, ahí están, listas. <risa> Mira nada más, qué chulada es eso. Oye, y este ahorita que dijiste lo de la población, esta pregunta como, es, como que es muy recurrente, pero este la población ahorita en la pandemia, yo estoy metido en grupos de teatro en casa gringos. O sea, yo, yo me, me, me estoy aquí muriéndome en la pobreza, pero yo no me dejo eh, amedrentar. Me vale madre. Yo me meto a los grupos de, de, de home theaters y ya empiezo a ver qué onda y le han invertido mucho. Hablando de Estados Unidos, pero aquí la gente también por el hecho de quedarse encerrada, le ha invertido sus equipos. 
¿crees que, ¿Crees que esto se convierte en algo más normal? No nada más, a lo mejor desde una barra de sonido. Eh, eh, o, o la gente seguirá por los siglos de los siglos utilizando su teléfono para ver a Christopher Nolan. No, yo creo que eventualmente sí la gente se va a aburrir, yo creo, del formato. Y, o sea, ahorita porque es novedoso, pero aparte que yo creo que sí, el, o esta es mi creencia, ¿eh? no, no lo sé, sí, con certeza, pero yo creo que el, el ir al cine también es un evento social, entonces también sí. tiene una función. Sí, no claro. Este, o sea, social y familiar, ¿no? Para, para algunas personas es social y familiar, es la salida familiar que tiene. Claro, digo, o sea, puede ser como sea, porque puedes ir con, si tienes 15 años y, y tienes a tu novia, pues, ¿dónde le vas a dar su primer beso? En el cine, obviamente. Entonces, <risa> no. Obviamente. Obviamente. Es un buen lugar, ¿no? Sería mejor en la boca, pero pues, en el cine está bien, ¿no? <risa> en la fila de hasta atrás. En la fila de hasta atrás, como debe de ser, como debe de ser en la fila de hasta atrás. Pero no sé, o sea, creo que están haciendo con, como lo que dices, las, las barras de sonido están haciendo... Más accesible la cosa que no el, el consumidor no tenga que hacer mucha... ¿Qué mucha es lo que tú mencionabas? Es la democratización de la tecnología y con eso ya dándose a conocer, pues todo el mundo dice, va, ah, ok, va, ahora sí me alcanza. O igual ni lo conocía, pero ahora que ya lo conozco y sé que no es tan caro, le entro. Pues puede ser, y además, las, o sea, ya también he visto que los televisores mismos planos ya tienen todo un arreglo de bocinas alrededor que, que hacen esa función, entonces eh, no sé, es cuestión también de, de ver, porque las tecnologías a veces son efímeras o sea, del VHS al DVD y del DVD al, al Blu-ray, pues cuánto tiempo pasó y ya ahorita de alguna manera, no es que sean obsoletos per se, pero ya no están, ya están pero, en desuso. Pero, pero es, es, creo, que, creo que va por un lado específico, a lo mejor hablando del sonido la evolución, tú has dicho, del VHS al Blu-ray eh, Ultra HD, si quieres, ¿no? Un 4K. Pues es, es, es grandísima. Pero del sonido, desde el, el 93, que empezaron con el Dolby Digital, a lo mejor con el DTS, este, no había habido una evolución así fuerte del sonido hasta ahorita que ya hablamos de un audio espacial como el Atmos, ¿no? O sea, es como que más complicado, yo lo siento. No sé tú qué veas. Pues... Eh... La verdad es que sí ha habido, lo que pasa es que no prevalece, ¿no? Va tan rápido la tecnología que no se queda, ¿no? Esa es la es otra, ¿no? Que está. En realidad, por ejemplo, eh, si mal no recuerdo, ah, si sí, alguien por ahí menciona Auro, Auro 3D. Auro 3D, gracias. Era la de la frontal. Este, según yo, o sea, con Batman empieza con Dolby Digital, con Batman regresa, uh -huh. luego con Jurassic Park, que es cuando hacen de Con DTS. Entonces, este, de ahí, pues, 5 1 un ratote. Y después sale Sony con SDDS. El SDDS, acá con el volcancito y todo el pedo. Que no, o sea, no prevaleció, pero era un formato que en su momento, o sea, era el, el primer 7.1 realmente que existió, ¿no? Solo que uh -huh. tenían ellos este, eh, este altavoces entre el canal central y el, el canal, los canales laterales. Y, uh -huh. y también, eso también, es que nuevamente, para mí creo que depende mucho cómo se ofrece el formato al público. El SDDS, eh, supongamos que cuando recién salió, la gran ventaja de Dolby Digital, por ejemplo, sobre todos en ese momento, es que en 35 milímetros eh, lo tenías en, en, en el celuloide. Ahí está. ¿No? El SDDS también estaba en el celuloide, pero estaba en la, en, en la parte de las orillas, que era el que se desgastaba más, por lo tanto, de repente dejaba de funcionar y entraba el Dolby Digital, y el DTS, que nada más era un código de tiempo entre, el, entre las perforaciones y el LTRT, si se perdía el disco, se derrotaba el propósito. Entonces, <risa> este, ya imagínate, o sea, con la organización que puedas tener, lleva el rollo y que no se te olvide el disco, entonces por eso también siento que no prevaleció. La, la ventaja que veo, por ejemplo, de, de este del Atmos comercial, ¿no? no necesariamente porque es otra discusión, si cuál es mejor, bueno, eso es eso ya es otra discusión, pero de cómo se entrega al, al, al consumidor, pues el, el DTS, perdón, el, el Atmos puede llegar a, hasta tu teléfono, ¿no? O sí. Sea, entonces, es, creo que ahí tiene que ver mucho eso también, ¿no? Entonces, hay gente que no va, no va a querer este eh, poner bocinas en, en, su, en su techo, pero habrá gente que que pueda, que piense que una barra está bien, o, o personas que digan, ah, bueno, pues si ya viene 
en el arreglo de los televisores, pues... pues Ya con eso, ¿no? ¿Para qué le gasto? Yo es lo que creo, realmente creo que yo no soy tanto de la de la de la religión de vamos a poner todas estas bocinas del mundo yo creo que el, el, el sonido que trae mi televisión es bueno es y, y para llevar para llevar un poco mi pregunta es qué tan uh, parte del, del, de la evolución de audio también es parte de la, de la evolución audiovisual que ha habido en las televisiones también, ¿no? ¿Qué tanto le están metiendo también las fábricas de televisiones a los sistemas de audio como tales, ¿no? Que no es necesario tener una, una barra o una bocina o tener todo este, este setup en tu casa para disfrutar una, una película o tú crees que sí es necesario. Es que son diferentes medios, creo. O sea, el cine tienes un rango dinámico que, bueno, o sea, igual y no toda la gente lo va a, a percibir porque de alguna manera, pues cuando tienes una pantalla tan grande, unas bocinas tan grandes, o sea, el sonido más pequeño contra el más grande va a ser mucho más impactante que, que en tu casa, que el sonido parece un chorizo por el, la misma necesidad del medio, ¿no? Pero igual y para mucha gente es suficiente eso y también... También está bien, digo, son, son, yo creo que son, no son medios muy comparables en ese sentido, pero, pero cada uno tiene, cumple con una función, ¿no? Y, y generalmente, pues, este, la tele es como muy, muy sencillo, el broadcast ahí lo tienes también como desde, desde streaming. Y, y lo bueno es que, pues sí, en los últimos años, desde que llegó la tele digital, se han hecho más estudios como para poder normalizar más ciertas eh, estándares de de sonido para este tipo de medios, ¿no? Entonces, creo que eso también hace que, que el consumidor pueda consumir, este, tener un acceso a un, pues sí, a, a un contenido de calidad que, que cumple por lo menos con, porque no era como antes que le te tenías que bajar cuando eran los comerciales, <risa> y es una película de los 70, ¿no? Entonces, ah, sí, claro. <risa> o okay, que okay, los videos en sí, las películas en sí venían con el, con el sonido todo todo mal hecho, ¿no? Que de repente el diálogo estaba por acá, el sonido estaba por acá, o la explosión de repente estabas tú muy quitado de la pena y lo estabas viendo y ¡trum! explotaba tu, toda tu cocina, ¿no? Así de, de, de no haber estado escuchando el diálogo, de repente explotaba tu cocina y tú, ¿qué pasó? Oye, vamos con, eh, con preguntas del público rápido, este, porque pues sí hay muchas, afortunadamente. Pregunta Uriel... Este, ah, bueno, uh, ya está con Leonel Espada. A nivel profesional y personal, ¿qué tanto se modificó tu día a día tras ganar el Oscar? Pues no he parado de trabajar. <risa> Eso es sí, bueno. Que, güey, lo estamos entrevistando en el trabajo. O sea, está, ahí está la respuesta, ¿no? Ahí está la respuesta. Algo que quiero apuntar, creo que es la primera vez que tenemos tantas preguntas para el invitado. La gente te está preguntando un chorro de cosas. Ok, la segunda pregunta. A ver, vamos a ver que la proyecte, por favor, nuestro cácaro. <ríe> a ver, ahí está. A mí me gustaría saber cuáles son las tres bandas sonoras de películas que más la han influenciado en su trabajo. Es que recientemente me impactó mucho la de la de Blade Runner 2049. Mulholland Drive también me gustó mucho. Mulholland Drive. Y, y bueno, pues también en esa temática y Razorhead, ¿no? Razorhead me, me gusta bastante. O sea, es... es son muy peculiares, no tienen nada que ver con una con, con otra, pero sí, sí creo que, que el uso del sonido es muy peculiar en cada una de ellas. Perfecto. A ver, va. Eh, ¿Vas, Lenny? Échala. Carlos, dicen por aquí, pocos mortales obtienen el nivel de reconocimiento, su ingenio y dedicación como el que otorga un Oscar. ¿Puedes resumir en una frase tu filosofía de trabajo o de vida? Ay, güey. Qué Pero así, no puedo po, po, así, Carlos, así. Para que... en una, en una, no, no sé si en una frase, pero en realidad, o sea, lo que, pues es como todo: disciplina, rigor, eh, constancia, paciencia. En realidad, pues, o sea, suena muy trillado, pero sí es como enfocarte en lo que estás y, y no. Que no sea un film, sino una consecuencia de, 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 de lo que haces. Perfecto, perfecto. Muy bien. Siguiente. Um, a lo mejor la pregunta es boba, pero esos videos que están en YouTube que dicen sonido 8D, 12D, etcétera, ¿son ciertos? Pues no, no he visto, pero sí hay diferentes tecnologías para, para codificar. Nuevamente es eso que, que hay 
Este, ay, ¿cuál es el otro? Que hasta viene un, un plugin. El... Tienen ciertos micrófonos como en, en una esfera que tienen muchos eh, transductores. Eh, entonces hay, hay varios formatos que, que sí, realmente pueden ser ciertos. La verdad, no, no, no los conozco todos. O sea. Hablando justamente de formatos, eh, yo personalmente quería preguntar eh, ¿Qué es lo que los lleva en Sound of Metal a elegir el 5.1 sobre otros formatos? Pues eh, en principio fue, fue, tuvo que ver más con el diseño en realidad no Fue, fue pensada y concebida en 5.1 eh, se, se evaluó hacerlo 7.1 En ese momento no teníamos Atmos Entonces realmente un poco fue el lo circunstancial, porque generalmente además, hoy en día para bien o para mal, el 7.1 que hago lo más común que me piden es el 5.1 para, para entregar entonces creo que tuvo más sentido concebirla de origen en 5.1 para para que no hubiera ningún tipo de, de modificación ok y um, eh, ahorita me llamó la atención justamente lo de YouTube este le está eh, apostando mucho la gente ahorita también al, a, a invertirle en micrófonos, ¿no? Ahorita, eh, por lo mismo, ¿no? Que ha surgido mucho la cultura de streaming, ¿no? La, la cultura de que vamos a hacer hasta los TikToks, güey. De repente dices, oye, qué bonito sonido tiene. Cuando pues, normalmente se graban hasta con la bocina, ¿no? Desde ahí a lo mejor empieza una idea de la gente a tratar de que el sonido sea mejor. Los streamers... Se comienzan con algo, porque hemos yo a mí me ha tocado ver TikToks también de gente muy creativa que le invierte a las cosas. Hablando de sonido y desde, desde tu eh, visión profesional, eh, ¿qué le podrías decir tanto a ellos como a todos los chavos que quieren iniciarse en una carrera como la tuya? Que pff, es impresionante. No, bueno, o sea, definitivamente ahorita lo bueno es que hay unas herramientas mucho más accesibles, es lo que decía, ¿no? Entonces... Puedes generar contenido de, de buena calidad por, o sea, por, de alguna manera por algo accesible. Obviamente, cuando empiezas a jugar con los juguetes caros, dices, ah, ya vi por qué, ¿no? Pero la verdad es que hacen eh, unas cosas muy, muy decentes los micrófonos ahí accesibles. A, a, o sea, que hace 25 años... Era como, ah, voy a comprar un micrófono y tengo que ahorrar. Ahorita vas a la tienda de Mac y ahí hay micrófonos, ¿no? O sea... Pues mira, mira, aquí el señor tiene su, su Sennheiser ahí puesto y el otro, el Blue lo tiene de juguete ahí en el estante. <risa> lo tengo de repuesto. Pero está súper bien, digo, al final es que es justamente eso, que, que, que también son ambientes controlados, a ver qué pasa si, si se van aquí al Teposteco a grabar con su laptop. No sé cómo funcionen, ¿no? O sea, ¿qué, sí. qué es lo que agarren. Entonces, afortunadamente, bueno, pues para ese, para ese propósito creo que, que funciona bien, ¿no? Y es idealmente vos, pero ya cuando empiezas a meter otro tipo de, de elementos, no sé, no sé cómo este, reaccionen esos micrófonos. Sin embargo, creo que cumplen muy bien con, con la función que, que, que se pretende. ¿No se te ha metido un grillo al estudio? Hace rato que estabas hablando, de repente así. Pues a veces sí se meten, pero los dejamos vivir ahí. Eso es todo. Siempre sales al teposteco a hacer, grabación, a, a hacer grabaciones ambientales, digo, a la calle, a hacer grabaciones y está rico. Pues sí, yo, yo no he hecho tanto en los últimos años, pero cuando al principio, por ejemplo, aquí en esta, en esta parte donde está el estudio, eh, se llama Santo Domingo Cotitlán y es un valle rodeado de... de el teposteco, Ajá. cuando caen los truenos, ahí rebota todo el sonido y se ve una cosa impresionante cuando tiran un cohete eso es, puedes escuchar cómo se traza todo el sonido Ay, qué padre. Sí. pero son cosas que a lo mejor un humano de a pie no se daría cuenta pero tú que te dedicas a eso te das cuenta exactamente cómo pues, da la vuelta puede ser que sí, o sea la gente que está aquí acostumbrada ya está acostumbrada a que así se este, desplaza el sonido, no lo sé podría ser eh, y regresando un poquito a lo de a la cuestión cinematográfica hay muchos hay, hay muchos proyectos, el cine afortunadamente eh, sigue muy vivo eh, siguen también proyectos de series ¿no? que ahorita se han volcado eh, de manera exponencial igual gracias a la pandemia y gracias a los servicios de streaming no pero no nos metemos en ese problema a ti directamente con tu trabajo profesional que eh, es 
vasto afortunadamente y que todavía tienes mucho que dices que no te, no te falta trabajo y eso es excelente. ¿Con qué director te, te gustaría colaborar? Que digas, órale, yo le puedo hacer el sonido de su película, señor. Vamos a hacerle así. Me gustaría trabajar con Tony Gatliff. Tony Gatliff. Cosas que, que, que me gustan mucho, pero de repente como que es muy raro, ¿no? Entonces me gusta cómo lo, lo usa de repente, ¿no? O, por otro lado, también Kutsuriza, me gustaría también trabajar con él, ¿no? Ese gato negro, gato blanco, me encantó, ¿no? Es, es una locura. Esa, espérate, déjame acordarme de esa película. Es que estoy seguro que sí la vi, pero de alguna forma... Bueno, ok, ya, o sea, sí es cosa mía, sí es obvio. Pero sí, o sea, vaya, o sea, te gustaría experimentar más. Estamos hablando de que ya lo que tienes, estás listo para hacer más experimentos. Pues creo que le, depende del programa también. O sea, hay unas cosas mm -hmm. que, que tienes que ser muy frugal y, y sincero y contundente. Entonces también tiene... Tiene que ver mucho con el programa, ¿no? En realidad, no, no necesariamente de, de nada más experimentar. Aunque sí es muy divertido porque pues ya <risa> empiezas a hacer cosas más sui generis y es, es muy interesante, pero por ese lado solamente. Pero a veces también cumplir con, con la, una función específica pues tiene sus retos. Híjole, el cumplir con una función específica, lo acabas de decir... Suena bien fácil, pero eso te mereció el Oscar y te mereció todos los premios y seguramente los que vengan, Carlos. Es, 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 un, es una responsabilidad, ¿no? Pues sí, cada largometraje es el bebé del director. No hay que, no hay que fallarles, ¿no? Le han dedicado toda su vida o bueno, por lo menos unos años de su vida para que como que al final lo eches a perder, pues no se vale. Sí, no, no. Pero bueno. Eso es todo el tiempo que tuvimos el día de hoy, Carlos. De verdad, estamos muy, muy agradecidos con uh -huh. todo lo que nos has contado el día de hoy, con todo lo que has hecho y que hemos podido ver en pantalla y sobre todo escuchar, porque hoy, hoy nos dimos todavía más cuenta de lo importante que es el sonido en, en el día a día, desde lo que nos platicas del teposteco en la naturaleza hasta lo que hemos sentados en nuestra salita con la triste bocina que tenemos enfrente o en una sala de cine hecha y derecha con todo un poquito más profesional. Bueno, vamos, quiero agregar que digo, pues si te funciona la, la bocina y te, te da el, pues lo que el largometraje también te está ofreciendo, pues creo que, que está cumpliendo con, con su función, ¿no? En realidad también tú no tienes que estar pensando como espectador en, en imagen y sonido, estás viendo una película y, y pues creo que eso es lo, lo importante al final, ¿no? Entonces, digo, claro. Para muchos sí es importante pensar que tengas toda la fidelidad o que tengas la mejor imagen, pero creo que creo que al final también es, es el trabajo de muchas personas que pues en el mejor escenario lo puedas ver en, por lo menos en tu laptop. <risa> Oye, pero a ver, antes, antes de irnos, bueno, Manuel dice gracias, Carlos, por la inspiración, porque al final no es solo trabajo. Quienes hacemos esto lo hacemos, lo hacemos por pasión. Mira, Manuel Ayala, ahí está. Puestísimo, colega, por lo que veo, dice que lo que hacemos esto lo hacemos por pasión, entonces, Exacto. colegota. Y este, uh, la, la pregunta que te tengo, eh, Sound of Metal, la, el bebé que ahorita se expuso al mundo, se vio en Amazon Prime. Mucha gente lo vio como tú dices, ¿no? Específicamente como cine. Va, este, a lo mejor la vieron en su teléfono, lo vieron, lo vieron en... Eh, en su tele, lo vieron en su tablet, o la computadora, no importa, la laptop. Eh, tú como creador del sonido, ¿te hubiera gustado que esa proyección, además de verse en cines, la gente la viviera como la planearon en el estudio donde estás ahorita? Pues eh, entiendo que cuando la estrenaron en Toronto, uh -huh. se, me contó Darius que, que un, una persona se desmayó. Ay, güey, esa no me la sabía esa anécdota, ¿cómo estuvo? Sí, sí. Bueno, no, no sé exactamente cómo fue, pero lo que me contó parece ser que el señor tenía como también un, un tema de respiración y se agitó, ¿no? Entonces, como que. ¡Wow! Yo tuvieron que. De hecho, Le dieron o sea, una coca. Fue el debut de la película, sí. Tuvieron que parar unos minutos la película y Darius dijo: esto, va, esto lo va a arruinar todo. ¿no? Y por suerte, o sea, no fue el caso. Y sí la presentaron en algunas ocasiones en cine, ¿no? Antes de... Se rumora que igual y 
la van a, la van a estrenar en cine. Por favor, porque tenemos, pues, sí. tenemos que ir. Estaría, estaría muy bien para que pues, también vean las, las... Digo, también de alguna manera el, el mixdown pues, refleja algo de, del trabajo, ¿no? Es una emulación de, sobre el 5.1 y uh -huh. se trabajó muy bien. Eh, pero bueno, son experiencias distintas, ¿no? Entonces, eh, se concibió en 5.1 y, y el mixdown se trabajó muy bien para, para el estéreo. Pero nuevamente, pues no es lo mismo verlo en una pantalla grande en, en la inmensidad de de la grandilocuencia de un, de un altavoz de, del tamaño de la mitad de la pantalla que, que en audífonos, ¿no? No lo sé, o sea, realmente, pero pues como yo la vi en ese, en ese formato, creo que sí, sí tiene una, una cierta espectacularidad que, que, que en el 5.1 es única. Claro, al final del día, como no lo dijiste, es una experiencia. Como lo viva cada quien, pero es una experiencia. Exacto. Perfecto, señor. Miren, y a ver, dice Héctor Morales, sigan a Carlos en Instagram, carloscortés.official, así con doble F. Con doble F, Perfecto. para que lo sigan. Vamos eh, a seguirlo de una vez. Vamos a seguir, a ver, échale, échale. Y no nada más tú, todos los que nos están viendo, métanse, sí, síganlo. Me, haga, hagan, hagan lo que yo estoy haciendo, por favor, métanse a Instagram y póngale, por favor, Carlos carloscortés.official, con doble F. ¿Qué? Ok, punto oficial. Es oficial, o, sí. Official. Official. Que fíjate que nosotros nos pasa lo contrario. Nosotros somos sin excepción y todo el mundo nos <ríe> habla en inglés como sin excepción. Sí, es que le hicimos a la mamada, güey, por eso. <ríe> ok, mira, aquí está. Ay, aquí, y aquí, y aquí, aquí está el Instagram, señores, el Instagram. Para que vean, acá lo tenemos Ay, a nuestro invitado. Sí, no, pues, ¿tú ¿qué crees, hombre? Aquí está el Instagram. Ahí está, mira, para quien lo quieren ver cargando el Oscar, ahí sale. Ahí está, ya. Perfecto. Mi querido Carlos, de verdad un placer enorme a nombre de nosotros tres este, eh, humildes y poco paseados y a nombre también del público que generó mucha expectativa esto y realmente te queremos agradecer nuevamente por tu tiempo. Gracias por el espacio. Gracias. No, al contrario, y gracias a todos, banda. La próxima semana nos vemos para hablar sobre cine y otras hierbas. ¿va? Cuídense recuerden mucho. Que, recuerden que mañana estamos disponibles en Spotify, Apple Podcast, en los que quieran, en el Google, en Podbean. Estamos en un montón de servicios. Búsquenos como sin excepción. Menos en los que están en China, porque ahí pues, no entramos mucho. Sale, ahí Ay. nos vemos.